0: 云里来相聚，梦里同和音。此中有真意，欲辨已忘言。大家好，我是 J J， 这里是我的播客《望言》。
1: Mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun? If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked, red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak; yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven!
0: 语言是他的奴仆，任他驱使；思想更是他的常客。他是英国的国民诗人，被誉为人类文学奥林匹斯山上的宙斯。他是英语世界中最伟大的作家，世界文学史上首屈一指的剧作家，也是欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。他就是莎士比亚。丘吉尔曾说：“即使用整个印度的领土，我也不换莎士比亚。”如今，无论文学潮流如何多变。他的作品仍然经久不衰，因为他不囿于一代而照临万事。今天很高兴请来澳洲国立大学莎士比亚研究博士在读文学媒体人巴尼老师来做客我的播客。你好，巴尼老师，请您跟我们的听众打个招呼吧。你好，杰杰，大家好，我是巴尼。非常感谢巴尼老师能做客我的播客，我感觉能请到您来与我们聊一聊莎士比亚，真的是非常荣幸。我知道巴尼老师学的是英国文学，尤其专攻莎士比亚研究领域。巴尼老师有公众号“小红书”，听巴尼讲英国文学，我也一直在关注。干货里不乏趣味性，让我觉得做学术也可以这么有趣、接地气。那么，巴尼老师，我很想知道你的学术之路，当初是怎么选择了要去研究英国文学，又选择了研究莎士比亚呢？嗯。
2: 当时十八岁选大学那个专业的时候，就是想逃避数学嘛。我数学很差哎，姐姐是不是这样选的英语专业<笑>
3: ？我是这样
2: 的，对对，就是想逃避一切理科的东西。嗯，然后再加上我当时，嗯，高中的时候是英语课代表，所以我觉得英语还可以吧。然后就这么选了，就选了英语专业。然后我读的本科。四川大学它是前两年的通识教育，后两年呃就会有一些嗯、呃、比较深度的课程吧，就是比如说英语文学和美国文学都是的、呃，大三、大四的时候都是必修课，所以我们学校这方面文学教育方面是比较扎实，嗯、呃，也让学生之后在研究生选择里面更倾向于选文学吧。然后研究生，呃，我也是选了英语文学。嗯、呃，然后就直接开始做莎士比亚，研究生三年，莎士比亚，然后呃，读博也是莎士比亚，所以算一算，还是从十八岁到现在，还是好多年了。啊，<笑>是，呃，嗯、这个就是在读
3: 英文文学的时候，他他是有那个呃，也有美国文学嘛这样的一个分支嘛
2: ，就是国内传统英语语言文学内容的话，他是喜欢把。呃，英语语言文学分为英国文学和美国文学这两大类，因为嗯，发、呃、表的作品比较多嘛。但是如果我们一定要说英语，就是全是用英语来写成文学的话，有很多少数族裔的文学啊，或者是按照国别来分呢、啊，都还有很多其他的内容。我估计现在本科生的学习应该涉猎会。更广泛一点，但是我当时，呃，我们就是学英国文学和美国文学为主。然后国内好像考研的书籍啊，也是，呃，如果搜那个书籍的题目的话，还是由英国文学和美国文学来分类的。嗯嗯
3: ，是的，是的，我记得当时好像我也考研，然后当时也是有这么一个专业。我当时记得还有什么语言学啊，再
2: 就文学类的。对，嗯，语言学。啊教育对翻译对，
3: 可能对于英英语文学专业的人来说，可能呃选择面大概就是这些，一个是学术类，一个是应用类
2: 。嗯嗯，那当时为什么就是选择了莎士比亚呢？其实没什么可选的，就是呃找了学校找了导师之后，导师研究什么，学生就一般都会跟着研究什么嘛。
3: 嗯、哦，他是从研究生的时候就已经确定了方向，因为你的导师学的研究的是莎士比亚，所以你就要去学
2: 。对，就是有一些导师也是会让学生会同意学生去研究其他的东西，但是如果是研究导师的方向的话，那么导师指导起来会更加的方便。嗯
3: 、有这么一句话说，<对>嗯，如果你有书架，就要有一套莎士比亚。嗯，莎士比亚不是一个时代，<笑>而是属于。所有时代。对，那么讲，对,对于这个英文文学的这个学术圈来说，那么研究莎士比亚算是一个显学吗？就它属于在学术圈里是一个特别热门的一个专
2: 业。嗯，我以前以为是的，但是呢，最近嗯，就是有我有很多读者就是高校的老师嘛，他会就是听那些学术大咖或者是呃顶刊杂志的主编。来说莎士比亚研究的事情，他们就因为他们看了很多嘛，他们是呃外国语言文学这一一大类，他们都非常的了解到底全国高校的老师他们在写什么，他们在研究什么，非常了解。然后呃，就有人说现在很少有人愿意去做莎士比亚，因为莎士比亚太难了、啊，而且嗯，他的文本难，他研究起来也很难，他不像做。少数族裔啊，或者是一些更加政治性的话题，那么那么轻松水到渠成的，就是现在比较方便的去做学术研究、去发表的方法，就是做那种嗯，随便找一个现当代的，因为他的文本读起来会比较简单嘛，然后他的研究也会比较少，然后他研究的话题又是现代人比较感兴趣的话题，这样的话容易出成果，而且。呃，整个过程会容易的多，所以莎士比亚虽然是一个非常嗯,嗯 popular 的话
0: 题，但是愿意去做他的老师很少，学术界是这样。对，那这么看来的话呢，在学术圈研究莎士比亚实际上并不是像我们想的那么热门，其中研究莎士比亚的课题很多，但门槛相对来说也比较高，尤其文本对于现代英语来说有一定距离，读起来还是蛮困难。
2: 对，然后现代在,在国外情况，英语国家学术圈的情况的话，嗯，研究莎士比亚的人确实也多，但是莎士比亚也不是那么好研究的一个话题，就是跟国内一样，呃，捷径学术的捷径，还有那种就让人颅内高潮的那种政治热情性，呃，莎士比亚都不是好的选择。但是有一个很好玩的现象，就是刚才 J J 提醒我了一下，就说。话题比较多，所以应该做的人比较多。就是不仅有英语专业出身的人，他会去做莎士比亚，其他人文学科的人也喜欢来做莎士比亚，喜欢来分这杯羹。特别是做政治哲学和做哲学，嗯，政治哲学、古典这两边的学者还是很喜欢来发表一下关于莎士比亚的东西。但是他们，呃，莎士比亚只是一个。呃，文本，他们借助莎士比亚的文本来抒发他们古典还有政治哲学
0: 方面的学识，可以说莎士比亚是个筐，什么都往里装。啊，说个不恰当的玩笑啊，那有时候莎士比亚像个工具人啊，其他的这个学者都可以借助其文学内容去发表啊自己的学术领域的观点。呃、啊，这个其实从另外一个方面来说，莎士比亚的作品涵盖面确实很广，不管是从政治历史还是哲学人文。都有很广泛的讨论性，即使一个从来不看文学类书籍的人，也都有可能知道那句著名的台词：“生存或者毁灭，这是一个问题。”更别说想要提升自己文学修养的文艺青年了。那莎士比亚都是言之必谈的话题。现在公众号、自媒体人均都会有一篇关于莎翁的文章，世界范围内的影响就更不用说了。咱们前几天的这个。读书 UP 主们的狂欢日啊，也就是世界读书日啊，其实就是因为那一天是莎士比亚的生日啊。联合国教科文组织就把四月二十三号定为世界读书日。莎士比
2: 亚它是一个文化独角兽，对吧？然后它确实是一个很大的文化现象。嗯，有一个很好玩的东西就是，如果我们去每一个大学，然后呃英语系看看莎士比亚学者，他们是。还有其他的文学学者是怎么介绍自己的？可能，嗯，一个做女性主义或者做二十世纪英国文学的学者，他就会说他是一个 twentieth century 呃 English literature， 他就会这样定义自己。然后，就算他不是做二十世纪。英国文学所有的作作品，他可能只是做一两个作家，一个作家，但他还是会说他是二十世纪英国文学，这是他的方向。呃、然后以此类类推的话，如果做莎士比亚，就应该说十六世纪英国文学。但是做莎士比亚的老师，他们会写 Shakespeare。然后做十六世纪其他的作者，他会写 Sixteenth Century English Literature。但是做莎士比亚，他就只会只会说 Shakespeare，Shakespeare， 他 Shakespeare 就是一个方向，就是一个学科。然后其他的，不管他们研究的是哪一个浪漫主义也好，什么主义也好，研究的不管他们是哪个方向还是哪个哪一个作家，他们只能呃用那个时代的名字，还有呃国别来定义自己的研究方向。所以嗯、呃、莎士比亚真的是一个。不可或缺的一个角色，就是
3: 莎士比亚整个的就定义了一个文学类
2: 别。<笑>嗯，可能不仅是文学类别，它就是一个类别，嗯、就就像娟娟你刚才说的，对、嗯，文化、嗯、政治，它什么都是，所以它自己就是一个类别
4: ，他不
2: 受文学或者、嗯
0: 、呃每个学科这样来定义。那么我们知道，莎士比亚不仅写剧，还写诗歌。戏剧创作除了我们熟悉的四大悲喜剧，还有历史剧。在研究莎士比亚课题中，是否会专门研究某个方向或者某种文体呢？哦，这个问
2: 题太好了。莎士比亚他他作品非常多，嗯，十四行诗一百五十四首，然后长诗定义的是两首，其实还有很多其他的长度也也不错的诗歌，或者还有一些短诗，就是莎士比亚戏剧的。所有的全集有四十多部，然后，呃，每年的话，我是选三十三十八部，就是那种没有争议的，都说是他写，或者是他写了一大半的那种戏剧，来给呃所有的读者读。说实话，并不是所有的学者都读过莎士比亚全集，已经非常 established 的那种，呃，莎士比亚学者他也不一定是。呃，读完了莎士比亚的全集，或者是更不用说对全集的内容非常熟悉。确实，就像你说的那样，他们做研究是自己选一个方向，比如说，呃，我们的系主任他就是做莎士比亚和女性的研究，他已经是啊，呵呵奥国立的系主任了嘛，已经早就是一个教授了，他就可以做的风生水起的呀。嗯、然后我在研究生的期间做的是十四行诗。然后十四行诗的编者有一些莎士比亚学者，就是就是做十四行诗的这个圈子其实挺小的，这个圈子只有那么几个名字，而且有些名字已经是八九十，或者如果他们活着的话，可能有有一百岁了。这个圈子非常的小，只要把十四行诗做好。做精，嗯，那这辈子就是在学界里面非常厉害的人物了。可能我们做莎士比亚的每一个学者，在说到十四行诗这一块的时候，就只说那几个名字。嗯、呃，也有只做历史剧的，只做传奇剧的都有。但是我自己的话，我是想做全集，<笑>就是我我我写的学术作品，我是想覆盖全集。但是呢，我也有一个认识论会。统一我对莎士比亚的看法，但是这个认识论到底要 include 多少多少文学批评、多少思想史的内容？到底哪些是不重复的？哪些是更加可以体现我对莎士比亚的呃认识的？我还在选。嗯
3: ，就问一个特别个人的问题吧。嗯，抛出学术的问题就问问吧。你那我知道你研究了十四行诗，然后你也嗯、呃、想要覆盖全景。对，那么对于你来说，莎士比亚哪部作品，或者是哪一类的作品，你是最喜欢？
2: 的？嗯嗯，这个很有流动性，就是我挺花心的吧，挺花心的吧。嗯<笑><笑>、呃，每个作品，虽然、嗯、这十几年的莎士比亚的研究过程当中，就是最喜欢的作品不是覆盖了全集，但是呢，也经常的流动。嗯嗯、呃，比如说做研究生的时候就喜欢十四行诗，但是呢，那段时间我最喜欢的一部剧也不能算是一部剧吧。嗯、呃、，The Globe 那个剧场出的环球剧院出的第十二页的全男版那个 Production 是我最喜欢的。后来呢，也喜欢过《李尔王》啊，因为《李尔王》就是那种谁，呃，不管看哪个 Production， 不管什么时候去读那个文字。都会在灵魂、心灵上受到极大的震撼，就会必须落泪的那种。有些时候就喜欢《李尔王》，但另外有些时候可能会喜欢一些轻喜剧啊，或者是历史剧啊。前段时间挺喜欢传奇剧的，因为当时去年年底的时候，那段时间都是在读，就是我在带着读者们读莎士比亚的传奇剧，然后就挺喜欢的。后来到了年底的时候呢，嗯，我就开始预备。莎士比亚历史剧的阅读，就是呃，去年年底到今年年初，我们是连着读十部莎士比亚的历史剧，然后我也是读的很有心得，然后写了一篇，呃，亨利六世四部曲怎么影响莎士比亚后期戏剧的一个小书评吧，嗯、呃，然后就很喜欢历史剧，然后现在读到历史剧了，我又觉得，嗯，我又开始喜欢其他的东西了，可能。更喜欢那种跟爱情主题的莎士比亚的戏剧，也有可能是因为我现在正在准备《Shakespeare and Love》这个主题的阅读，就是四月份的时候，呃，我们会读四部相关的莎剧，所以我在准备过过程中又又觉得啊，我喜欢那个呃爱情主题的莎剧了，就是一直在。流动，流动，流动。但是，嗯、呃，说到其他的学者怎么去说自己最喜欢的莎剧的时候，呃，我最喜欢奥登他说的一句话，呃，然后也因为这句话，我也我也很喜欢那一部剧，就是《安东尼和克里奥佩特拉》，安东尼和克里奥佩特拉就是凯撒时期的人物，他们的爱情故事。然后奥登他是这么说的，他说，如果真的有那个时候，如果说要。呃，必须把莎士比亚所有的戏剧全部都烧掉，从世界上面烧掉。只留一部的话，我选这一部，因为在这部作品里面，天气是那么的好，然后，嗯、呃，人们又是那么的开心。因为，呃莎士比亚爱这个世界，就是在这部剧里面，呃，莎士比亚对这个世界的爱和留恋是最多的
5: 。I dreamed there was an emperor Antony. Oh, such another sleep that I might see, but such another man. His face was as the heavens, and therein stuck a sun and moon, which kept their course and lighted the little o,、oh, the earth. His legs bestreathed the ocean. His reared arm crested the world. His voice was. Propagated as all the tuned spheres, and that to friends. But when he meant to quail and shake the orb, ah, <gasps> he was as rattling thunder. For his bounty, there was no winter in't; an autumn 'twas that grew the more by reaping. His delights were dolphin-like. They showed his back above the element they lived in. In his livery walked crowns and crownets, realms and islands were as, as plates dropped from his pocket. Think you there was, or might be such a man as this?
0: 安东尼与克利奥佩特拉这个名字听起来很长，可能不熟悉历史剧的朋友不是很清楚，但是，一说到凯撒、乌大维、埃及艳后，大家又都知道一点。说到莎士比亚的改编，我记得有本书叫《莎剧的黑历史》，就是从莎士比亚的剧作中溯源出一系列莎翁故事的创作资源。其中，从这些古老故事中取材改编成戏剧的有很多。据说，其中我们最熟悉的《罗密欧与朱丽叶》就构成出了七种历史文本。那么，《安东尼》这部剧也是如此，它是根据古罗马历史学家的《希腊罗马名人传》改编的。对，嗯，莎士比亚的作品绝大
2: 多数，他的故事框架都是有其他材料的。莎士比亚只是借鉴了这个故事框架，然后他自己用戏剧剧本的形式把它展现出来。所以，不仅是我的读者，还有呃，我看到国内发的一些。就是顶刊发的一些文章，就是有些人他讨论的是莎士比亚借鉴的那个材料，比如说，呃，举个例子哈，不一定是已经发表的，就比如说哈姆雷特杀自己的母亲这一段，到底是改编的还是他自己，怎么说呢？到底是完全借助了改编材料，还是他自己有改变改编的材料？有些时候他是完全的，就是。借助了，特别是故事情节方面，谁杀了谁，谁爱谁，谁疯了，谁最后死了。很多时候，对你，呃，一定要看清楚到底是莎士比亚借鉴的，还是他借鉴了之后把这段情节他不喜欢他改了。呃，然后有一些学者在写论文的时候就忘了这一点，然后他们其实他们谈论的并不是莎士比亚为什么要这么写，而而是。为什么那个改编的材料是那样的材料？那就跟莎士比亚的关系不是很大。嗯，暴风雨还有爱的徒劳、嗯、都是他呃原创比较多的。嗯
3: ，嗯。我还不喜欢他的暴风雨的，尤
2: 其是最后那
3: 段独白啊。嗯、呃，那一段的那个长长的独白呢，我就觉得那是一个莎士比亚对自己的一个总结。我觉得他借着人物
2: 去去写了他自己。他这部作品好像也是他晚期的一个作品，是他的封笔之作。哎，我已经找到了这个收场诗，<对>要我念一遍吗？
3: 可以，你就可以念个片段，没问题。好
2: ，念中文还是英文？中文吧
3: ，都可以啊。行，可以。好
2: <笑>，现在我已把我的魔法进行抛弃，剩余微弱的力量都属于我自己。横在我面前的分别有两条道路，不是终身在此禁锢，便是凭借你们的力量重返故乡。
0: What is the time of the
5: day? Past mid-season. At least two glasses. The time twixt six and now must by us both be spent most preciously. This is strange. Your father's in some passion that works him strongly. Never till this day
3: saw、so、I him touched with anger so distempered.
5: Day, my lord, followed through toothed briars, sharp thurses, prickling gorse, and thorns. I do not, sir. Thou liest, malignant thing!
2: My <音><音><音>结局将要变成不幸的绝望，除非依托着万能的祈祷的力量，他能把慈悲的神明的忠心刺彻，赦免了可怜的下民的一切过失。你们有罪过，希望别人不再追究。愿你们也格外宽大，给予我自由
3: 。对对对，就这一段，就这一段
2: 。我当时，
3: 嗯，在读的时候呢，我非常非常的震撼。然后我就觉得，这是一个人他在他最后最终的一个时光里，他突然对和自己和对人生有的一,一种巨大的和解。在他活着的那个时代，莎士比亚时代，他不仅得到皇权，或者是。贵族啊，贵族的这个，呃，肯定和赏识，而且他也极大的收获了这些一个广泛的一个名誉吧。呃，不管是从金钱还是从名利来说，他都收获的颇丰的。所以我觉得他是一个曾经是非常辉煌过或者红过的这么一个大作家、大戏剧家。当他在写他最后一部作品的时候，他用借借助了这个人人物，他说出了这番话，让我觉得他是在。呃，说他自己，就是他曾经也拥有了很多的权利。这个权利不不代表就是说一定是我们理解世俗意义上的权利，而这个权利可能是一种笔杆子操纵的权利。比如我可以写出剧，让你们高兴，让你们悲伤，呃，让你们匪夷所思。我用我的笔，我可以让大家呃开心，或者这也是一个魔力啊。这就是我觉得这是一个权利，他有这个才能，就有这个权利。所以他在最后的时候，他也原谅这些人，他也打算不写了。就像你说的，这是一个封笔之作嘛、啊，我也不打算放弃我的权利，然后就请你们大家宽恕我，因为他毕竟写了很多<笑>冒犯的。你说文学有的时候可能是一种冒犯的艺术，就是他可能对于很多不自觉冒犯的人或者事，他觉得都是一种呃冒犯，那么他也祈求世人的一种原谅。我觉得可能很多评论家对他也挺苛刻的吧，黑他的就是怎么样批评他的也不少，嗯，所以我觉得他最终可能选择了一种巨大的和解，说我也不写了啊，我现在什么也没有，我没有这个权利，我放弃了权利，我放弃了这个魔力的话，我也就什么一无所有。那么我将来的命运可能是一个什么样，我也不知道，有可能是一个非常绝望的一个命运，嗯，遭世人唾弃，或者是遭世人遗忘，都有可能。我不再有这种辉煌，但是呢，嗯，我也请你们就是让我自己，我不知道我的理解
2: 是不是<笑>对的。对，我就喜欢 J J 这样有一定的文学、英语文学的基础，然后我就很喜欢你这样，就是有灵性、有原原创性，<笑>还没有被学学界的评论污染的这样的评论。
3: <笑><笑>可能我这胡说八道吧，但是就是确实，呃，我当时看的时候，我不知道这是他的风雨之作。我只是觉得对被在这一段做做、嗯、震撼，呃，对于命运的一种无力感和一种悲剧感，呃，但是后来我发现哦，原来这一段它竟然是他的封笔之作，那我我就合上了，你知道吗？我就合上了他最后那一段，为什么他会给我带来那么大的震撼？嗯、我不知道，巴年老师你是去看《暴风雨》这个作品
2: ？《暴风雨》这个作品它被认为是封笔之作，因为嗯、呃，它写于1611年嘛。然后，莎士比亚一六一六年就就死掉了，而且这一段那种，就就算他是没有意识到这是封笔之作，但是他他写的时候，大概他心里面有数了，他的写作生涯就这么完成了。所以，很多学者认为《暴风雨》这这部剧非常的重要，也是因为大家都有这样的感觉，感觉莎士比亚是在为自己的戏剧写作生涯做一个结尾，呃。然后莎士比亚他确实一生比较的成功，他也没有得罪那么多人。他如果得罪那么多人的话，那就活不活不到两集就会像其他大学才子一样英年早逝。嗯，所以他整个戏剧写作的生涯是整个来说是比较稳重成熟。在伊丽莎白一世统治期间，他是王后剧团。然后，呃，之后詹姆斯一一世来统治了之后呢，又变变成了国王剧团，一直都是君主御用的剧团，呃，也说明了君主方面对他的肯定。然后他也有很多贵族的观众、贵族的赞助人。然后他在呃一六一一年的时候，他的剧院已经是盖了第二个了，第一个被烧掉了，然后他又出资去去盖第二个。然后他是剧院的股东，所以他的收入一直是有分红嘛。所以他在经济上面也是比较稳定，告老还乡，买了豪宅，过着舒适的退休生活。至于他到底写不写得动呢？还是写得动，因为在暴风雨之后，他又呃写了《亨利八世》（一六一三年），然后一六一三到一六一四又写了《两桂卿》，但是这两部作品呢，好像都是合作的作品，就是可能说是他的。嗯，在剧场的徒弟，或者是那种比较年轻的剧作家，还在写的，然后来找他合作，让他帮帮忙，问他有没有兴趣做这个项目，然后他就就做了，之后还写了两部剧。但是，嗯，《暴风雨》确实是他晚期的独立创作的，而且非常有那种，嗯、呃、和解色彩的一个剧。其实我们根本就不知道莎士比亚怎么想，因为关于他自己生活的资料实在是太少了。所以我们也只能是根据他的文本，还有当时的历史情况来猜一下他在他可能想的是什么。嗯，就比如说我们如果真的要把 Prospero 看成莎士比亚的话，那 Prospero 他把他的魔法丢掉，也相当于是莎士比亚把自己的笔杆子丢掉了。对，
3: 跟我的感觉是
2: 差不多。嗯，看来我还我
3: 这直觉还可以啊。对，非常的可以。就是你刚才回答有两个地方，我还蛮有兴趣。第一个，你说他那个，他还不是说那么多人黑他的哈？就是我记得有一个 BBC 的一个剧，就是叫《新贵》，我那天还看了，还看了几。他那是一个英剧，就是讲那个莎士比亚，就讲那个他可能里面那个人叫本·琼森吧，可能是本·琼森，他就经常讽刺那个莎士比亚吧，就说就说你没有文化<笑> ，small Latin and less Greek。就说白了，你也不懂拉丁文，也不懂希腊文，然后就那意思可能在于那那个时代，你不懂拉丁，不懂这些，呃，贵族的语言，可能就是相当于我们现在批评一个人说你又不懂诗词，又不懂歌赋，然后你是怎么搞写作的
2: ？对，新贵非常的有名，<笑>我看前段时间吧，有一个爱丁堡大学来的访问学者，他说，哎呀，他也不看什么电视剧，但是新贵就是。每次守在电视前面跟，因为 Ben Jonson 自己他是古典大师，所以他就觉得莎士比亚的古典基础不行，又不懂拉丁文。其实人家也也写拉丁文的。然后 Less Greek， 就虽然莎士比亚不怎么写古希腊文，但是呢，这很多莎士比亚的学者有沙黑，但是更沙黑就是那些不做莎士比亚做。文艺复兴其他作者的学者，他们容易是沙黑莎士比亚学者，比做文艺复兴其他作者的学者多多了。然后他们就会去维护莎士比亚，所以呃，有很多很多维护莎士比亚古典主义那种知识背景的书籍。比如说，我最近是给普林斯顿大学出版社写了一个书评，就是 Jonathan Bate 他写莎士比亚，莎士比亚如何。How， 嗯 ，Classics made Shakespeare， 莎士比,比亚怎么塑造古典主义，还是古典主义怎么塑造莎士比亚？有，呃，一本书就是为了说莎士比亚他到底读了哪一些古典主义的书籍，到底了解多少作者，然后在自己的作品里面有把他的古典主义的学识反映出来，就真的是好多章，然后每一章都有好几个古典主义作者，到底有没有反映古典主义的思想？嗯
3: 。我觉得也挺有意思的，因为他的那个故事，有人也就曾经就扒他，就说就说莎士比亚他就是抄袭的，<笑>因为他有很多像你说的，可能他有很多东西借鉴了古典的一些东西，就像刚才咱咱聊的那个希腊的一些故事呀、啊、神话传说呀、啊，其实很多可能也是意大利剧作啊，一些小故事、啊、或者一些嗯本土的一些戏戏曲什么的，这个可能在他的这个写作当中，他不
2: 经意的有一定的借鉴吧。他不是，他不是不经意的借鉴，他就是借鉴，故意故意的借鉴。<笑>对。然后莎士比亚他的他的原创性不在故事的情节，而是在他怎么用戏剧的形式来写这个故事，因为戏剧是人们的对话嘛。嗯、呃，五幕剧，每一幕有多少场，每场地点在哪里，发生了什么事情，都是。呃，然后人们会怎么说不同性格的人？他会说怎么样的话？这些都是他自己需要去去创作、去原创的。可能这个故事本身，我们自己用中文写下来也就一百个字，对吧？但是他要写成几千行的戏剧，所以他对他借鉴的是那一部分，然后他原创的是这一部分。在嗯古典文化的借鉴、说故事情节的借鉴的话，我们找到了。比如说柏加丘的《十日谈》，再比如说呃索福克勒斯的《The t Th e b a n p l a c e 还有奥维德的《变形记》，都是他喜欢呃去借鉴的内容。嗯、呃，但是呢，我们也要把那个继承文学传统和和和抄袭。呃，分为两两步来讲，就是抄袭是抄袭，借鉴文学传统是借鉴文学传统。很多作者他们怕自己没有文化，就是怕自己呃没有办法去引用其他，就是前面其他作者写的东西。然后莎士比亚因为。嗯，他被当时的大学才子黑也是有原因的，因为他没有上过大学。但是当时比较有名的大学才子，他们是牛剑毕业之后才出来写戏剧的，所以他们会觉得自己更加有文化。然后莎士比亚其实他比较比较在意这一点，所以如果我们去对比莎士比亚的文本还有其他大学才子的文本的话，我们会发现，莎士比亚他引用的更多，然后他也喜欢用更复杂的词汇和更复杂的。句型来来写作，就是他的引用古籍的浓度，嗯、还有他语言技巧的复杂程度，都是比其他的那种大学者要强。这一点呵呵很好玩，对不对？我在想，可能是因为他比较在意吧，<对>所以他就做得更好。嗯，有可能
3: 的。其实我听过一个理论，就是说你有文化不代表你能想好故事。因为写故事呢，它可能就是不管是戏剧戏剧也好，还是故小说还是故事也好，它可能加入的元素有很多，它不仅仅是讲情节，它还要加入这些人物啊，就像你说的对话言，还有这个什么人说什么话，这个故事怎么去安排？我觉得这些东西才是真正考验一个人的创作能力，而那些可能那些学院派。他们虽然受过很好的训练，也可以引经据典，但是可能在创作故事方面，可能就没有像莎士比亚这么被移动。<笑>我觉得可能有一部分原因是因为莎士比亚，呃，不管是剧院的打杂的，还是剧院的还是演员，他做了很多。他在这个过程当中，其实他是大量的跟底层的人民接触。我觉得他跟人接触。跟生活打交道，他可能更多的是积累了他这些呃元素，就是他对人的那种观察，对生活的观察，可能这让他的故事更更灵动性的
4: 。
2: 对,对,对，这个可能是我的一个对观察。莎士比亚就是嗯，谁都可以学，但是真的要输出的话不一定。然后，莎士比亚在戏剧方面确实是天才。呃，如果我们对比他和其他学院派的戏剧的话，我们也会发现。他去剖析人性，更加的有深度。他塑造的人物也更加的全面。莎士比亚，他是，呃，而且我觉得很不容易的，就是他在出名了之后，他可能是在写《亨利六世》四部曲的，就是最开始他成名作的时候，还有人对他有不满的声音哈、啊。就比如说 Robert g r e e n 他说的是莎士比亚，他就是一个乌鸦，然后用其他鸟的。羽毛来装点自己，对吧？然、oh, 后 Ben Johnson, <笑> ，Ben Jonson Jonson 是他，他心底里面是赞扬莎士比亚。他说 “small Latin 和和 less Greek” 是在就是莎士比亚全集的那个前面说的。他编了莎士比亚的全集，所以他是<笑> “he's not for an age for for but for all time” 也是 Ben Jonson 在同样一个文本里面说的。所以他主要还是要赞扬莎士比亚。呃，莎士比亚他在前期比较受人的争议，然后呃，在后期的时候，我们已经可以在比如说牛津大学的学生他们的作文里面，他们平时说话的日记里面看见他们引用莎士比亚戏剧了，所以他之后就是他在有生之年已经在文学造诣上面得到了大家的认同，这点还是很不错。就比如说现在我们在短视频平台可以看到很多擦边的内容。就是非常刻板的人物形象，坏婆婆就是坏婆婆，对吧？绿茶就是绿茶，非常片面的那种形象。呃，然后就会赢得很多的点击率。人们喜欢在报纸上面看什么？看性，看暴力，看那种各种不正不正常的，但是挑起人人们神经的一些东西。但这些东西非常的肤浅，没有营养。莎士比亚之前的戏剧创作也是这样的，坏人就是坏的不得了。好人又好，然后甚至有一些叫做性格剧，就是人物就直接是 virtue 或者 jealousy 这样来命名他们。这样的话，这些就是非常暴力的、非常暴力血腥、跟性相关或者非常嗯平面的人物塑造，可以给可以给剧场带来流量，因为观众去看了就觉得很爽。但是莎士比亚他完全不是这样，他只有亨利六世前三部是这样的，然后亨利六世呃第四部就是理查三世，他在塑造理查三世这个人的时候就已经让他又坏又可怜，就让他更加的全面起来。然后甚至是呃莎士比亚他也有一些职业的操守，比如说 a James the First 他上任之后呢，他是那种 country boy， 然后来到 England。当国王，他以前在苏格兰都没有看过戏剧嘛，然后到了英格兰之后，他看到戏剧觉得哎呀好洋气啊，然后他后来就嗯喜欢越来越奢华的戏剧，比如说宫廷戏剧、假面假面具 （mask play） 这种剧呢，这个项目一接下来，预算会比莎士比亚自己的剧多十倍，因为需要很多的演员、很多的道具、场面场面要非常的宏大，但是呢。内容非常的简单片面，然后莎士比亚当时就选择不做，他真的就是好几年都没有作品，他就在那等着，等着自己可以写自己想写的戏剧的时候他才出来，他宁愿不挣那个十倍的钱，他也他也没有去接那个假面具，所以我觉得他是从出道之后他就是有职业操守，他没有去迎合大众比较低低级的口味，虽然他知道那个是。流量密码，但他没有，他是真的是想把世界还有人性剖析给人们看，他也不愿意去谄媚的去挣一些昧着他职业操守的钱
3: 。嗯，这么说的话，我总是听到一种说法，说莎士比亚他不仅是个文豪哈，他还是个挺精明的商人。的，如果是一个商人，我就这个就就有一点矛盾啊。如果是个商人的话，嗯、他这么懂流量密码，这么懂这个。我财富的这个知
2: 道，那我为什么不去呢？他莎士比亚他他很喜欢钱的，他去那个古剧院，啊啊、<笑>然后他还放高利贷，啊啊、<笑>他借钱给人家、啊啊、然后收很高的利息，他喜欢钱，特别是在十四行诗里面，我们看到很多关于高高利贷当时是犯法的，就最多只能收百分之十的利息，嗯、要不然就犯法，不知道他收了多少哈。对<后>他可能搞一些投资不打的生对,对他他对商业啊这些很感兴趣。然后，<对>嗯，他在得不到项目的时候，就比如说当时有很多疫情嘛，疫情一来也是剧院就要关闭，他就没有收入了。然后他就去嗯找赞助人给他写作项目，就是他找赞助人给他嗯诗歌的写作项目，他这样就可以也可以拿到丰厚的奖金。然后人家不续不续合同了。或者是他找了赞助人，然后人家不给他了，他也会在十四行诗里面发牢骚，所以他特别的注重自己的社会地位，然后他他也特别的喜欢钱，嗯、呃，但是呢，也这也不代表他没有成功，因为呃，莎士比亚的就是全集，所有这些，呃，在他不写的时候，就比如说呃，我说那段时间没有写是，呃，《哈姆雷特》是一六零零年写的。之后一个比较著名的剧就是《奥赛罗》了，中间隔了四年，然后这四年他、嗯、他也是有收入的，他可以呃不停地演其他的以前的剧嘛，他可以不停地演，只是没有新剧出来。嗯、我觉得他当时背离流量密码去呃勇闯新的天地的时候，他他确实比较有勇气，但是呢，他写出来那些比较深刻的剧之后，这些深刻的剧不是不是说他他们就没有流量密码，只是说。他的人物更加的全面，就是更加 round， 都都、就是 round characters。然后它涉及的让人思考的问题很多，虽然不是从头到尾百分之百的都是片面的，都是流量密码的，但它还是有一些东西，它可以它可以让呃底层的观众得到流量密码的那种快感，它也可以让中间要思考的人。走出剧院之后，还可以学到，还可以思考东西。他还可以给最就是第一层的观众，比如说一些学者呀，一些启迪，可以给他们智慧的启迪。所以我估计他之后的剧几乎都成功了，就是一些耳熟能详的，我们现在知道的很很 popular 的剧，在当时就非常的成功，嗯
1: 、是他
2: 冒险得来的成功，而且他可以已经立到山头了嘛，然后之后也是写什么？嗯大家都会支持他，然后他的生意越来越好，有了更多的创作自由。
0: 下期的莎士比亚，先暂时聊到这里。感谢巴尼老师的分享，我们下期继续相约巴尼老师，一起畅聊莎士比亚和他的作品。下期再会。